0: 楽しいすごいシンラジオはスポーティファイ独占配信でお送りしております今日は文明崩壊後ということで
1: よろしくお願いしますはいよろしくお願いします前回まで島の生物学の並行理論でやってきましたけれども簡単におさらいするとその島それぞれの島に生息するできる種類は、まあ、面積の大きさとか島と大陸の距離決まってんだけど、まあ、重要なのは生物が絶滅するのと新しくやってくる移入してくるそれのバランスで種数が決まってる話だけれども、はい、なんかちょっと話していた俺のニュアンスとしてはこう生物がやがて絶滅するのはこう宿命というかう確率的にね時間が経てばどの種もいつかは絶滅するみたいな感じで伝えたかもしれないけれども生物は絶滅していいんだ。いうね、うそれとはまた別かなというなるほど例えばねじゃあ保全とかする必要ないのかみたいなね、はい、でもちょっとその理論の予測とまあ実際のね人々が保全しようとするおー難しい話です、ね、それまた違くて、はい、まあでも我々がねこう頑張って伝えたいと思っているこれ進化リテラシーのねおノリ<笑>さんが造語ノリ<笑>さんが作った造語<笑><笑>リテラシーの問題にも関わるんででちょっとそのことだけあの説明しておきたいんだけれどもでもねこのじゃあ絶滅していいのかっていう話なんだけど実は島の生物地理学の理論ほどなんていうかね実際のの保全にに関わっってていいる生態学の理論,理論ってそんなになでですでこれどういうことかというとこの理論がですね自然保護区の設計経営に大あその
0: 島っていうこの孤立した環境と自然保護区っていう,こう隔離した環境がまあ
1: 似ているみたいな、はい、お鋭い鋭い,いやそういうことありがとうございますはいやっぱりあの自然って守った方がいいなとは皆さん思ってるかもしれないけれどもこう地球上の全てのそういった場所を保全できないと、はい、まあ人間が経済活動で利,利用したりあるいはその熱帯とかでこう先住民の人たちが暮らしているとで彼らはその動物とかね植物取りながら伝統的な暮らしをしているのになんか新しい政府ができてもう自然保護区にするからもうそんなことやっちゃダメって言ったら人々の伝統的な暮らしが守れなかったりするじゃん反ぐらいます、はい。だからその保護区をねどういうふうに設計すればいいのかっていう話なんやけどここで問題になっているのが一つのねつながった大きな面積の保護区がいいのか巨大な保護区がいいのかそれともそれぞれの保護区は孤立していてもいいと離れていると何かこう分断されていてねジャングルのなんかこうアマゾンの熱帯雨林みたいなことを想像してくれればいいんだけど、はい、森がもともとつながってたけどだんだんこう分断化されていくとで小さいまさしく島のような森がポンポンポンってあるんだけどそれ全部足し合わせれば大きな面積と変わらないですよみたいな状況を考えますなるほど大きな一つの島か複数の小さい島から構成された保護区かメタ個体群群サブ体群みたいな<笑>そうだねサブ個体サブの森林みたいのがいくつかあってちょっと隔離はされてるけどまあ、微妙に、ね、鳥とかだったら飛んでいけるみたいなうそういった状況で,でこれ計算上なんだけどもその島の生物地理学の理論の計算上ね、はい、種数っていうのがこう予測できるわけで種数って何で決まるかっていうと島の面積とかあるいはそのどんくらい隔離されているかとどんくらいい隔離されているかってそれはね、まあ、小さい島というか森林があったとしてもっと大きな島なり、まあ、大陸に該当するような大きな森林があったとしてそこからどんくらい離れているかそこから生物が移動してで計算上は、まあ、これは場合によるんやけれども複数の小さい保護区の方が一つの大きい保護区よりもそこに生息できる、まあ、全体の種数、ね、それが多くなる場合もありますよと多くなる場合ももあるう条件によって少なくなる場合もあるとま、まあ、そうですねそれは例えば島の大きさとかねお互いの島が離れているかとか絶滅の確率がねどんくらいシビアかとか、ねうんまあ、そういうの条件によるんだろうけど小さい複数のークの方がいいですよっていった解析の結果があってそれがシンバーロフっていう人が出したんだけれどもこのシンバーロフさんっていうのはすでに出てきていてあのマングローブで昆虫たちを、えー、と殺虫剤であ
0: あのゴキブリの卵でさえ
1: 、ね、<笑>殺してしまった実験ですかそうそうあの人だし<笑>あとはもうちょっと前のエピソードでチェッカーボード分布のところでダイヤモンドは競争によって生物の、えー、種数だねその島に生物が生息できるかどうか決まっているみたいなこと言ったけどシンバーロフはなんていうか確率的なプロセスと
0: いかあ、はい、ランダムに入ってったらそうなるんじゃねみたいな
1: そうですねもっとそういう偶然的なねことが重要なんじゃないかって言ってたあのシンバーロフが小さい複数の保護区の方がいいとこれに反対したのがまたダイヤモンドもう悪いとしか思えない<笑>ダイヤモンドは一つの大きな保護区の方がいいんじゃないかみたいな意見を出しているこのそのダイヤモンドの反論の、まあ、根拠というか論拠なんだけれどもまあ解析自体というよりかはもっと現実を見ましょうということで例えば自然保護区で種数をねそこに生息している生物の種数を最大化させたい、まあ、それが生物多様性と呼べるならもちろんそういった場合もあるんだけども保全とか自然保護を考えると何かこう象徴的な特定の種を絶滅から守りたいって結構人ってそう思っている。であー、物かにで、その生物の種類によってその生息というか絶滅を回避するために必要な面積ってこう異なるんだよね例えばじゃあジャングルに生息するトラとか、まあ、日本だったらイリオモテヤマネコとかツシマヤマネコみたいなじゃあ捕食者を考えるとなんかこう縄張りが大きかったり森の中をこうすごい歩き回ってその生息範囲がめっちゃ広い確かに
0: トラとかすごい面積いる気はしますね,すね、はい、なんとなく
1: シンプルなその島の生物地理学の理論っていうのは別にどの種類も絶滅する確率が同じこの面積だったらみたいなこと言ってるからトラがすごい面積が必要でじゃあネズミはちっちゃい面積でも大丈夫とかそういった実際の状況は仮定していないんでねだから実際の生き物を見るとそういったトラみたいなすごい広い面積を必要としている種類もいるしまあそういうのは生態系の頂点にいるような捕食者なんで捕食者がいなくなるとねその餌の種類とかもどんどん影響が広がっていくんで、うん、小さい保護区がたくさんあるというより一つの大きい保護区をちゃんと保全するべきなんじゃないかみたいな意見をまあダイヤモンドとかが出しています。なるほどでも実際にはじゃあどっちなのかこの論争ね、はい、一つの大きい保護区がいいのか複数の小さい保護区でも全部足し合わせたら同じくらい面積あるどっちがいいのかっつったら。まあ、とりあえずの答えとしては落ち着いたところとしては、まあ、場合によると結局<笑>結局ですかだからねこれ結局というよりかはやっぱり理論はすごいシンプルでいろんなことを、えー、っと無視して、うんまあ、一つの一般的な理論を作ったわけでで保全ってまさしく現実世界じゃない、はい、でも場所とかね地域とか文化によっていろいろ違うんでシンプルな理論をそのまま現地世界に応用するのはまあ簡単じゃないですよでですね「虫の道」というですね、まあ、僕がよく見ているウェブサイトにこのまとめが載っていたんでちょっと紹介させていただきますけれども大きな面積のまあ一つの保護区を残す必要があると、まあ、こういったダイヤモンド派の意見ですね。でもそういうことが一般化されすぎると小さな保護区がたくさんある地域ではそういった小さい保護区が軽視さされるんじゃないいかと小さい保護区がたくさんある場所ってやっぱり結構あってすで、うん、に例えばアマゾンのジャングルが開発によって分断化されてたらすで、うん、に小さい島みたいなのがたくさんあるよねじゃあ小さくなったら保全しなくていいのかみたいな話になっちゃうし、はい、例えば池とか湖みたいな環境も琵琶湖みたいなでっかい面積の生息地だったら重要でじゃあ小さい池とか湖はそんなに保全しなくていいのか
0: なんかヤシャゲンゴロって知ってますあ、はい、なんかあれとかあそこの池にしかいない飛べないゲンゴロでも固有種みたいな、はいはい、あれとかもモロその例じゃないですか
1: で,すよ、ね、でじゃあ小さいからって守んなきゃいいのかって言ったらそうじゃないですそうでもないねっていうこともあるしじゃあ逆のパターン考えましょう複数の小さな保護区でも合計の面積がそれれななりに大きければ問題ないとこれはどちらかというとシンバーロフ派の意見ですがでもこういうことが一般化されすぎると大きな保護区を守れそうな場所でも別に小さくてもいいんでしょうみたいになっちゃうから大きな保護区に例えば道路をこうぶち抜いたりとかそういった開発をねしちゃう口実を与えてしまうんじゃないかと。ででもそれはそれれは例えばさっき説明したような虎のよううななの大きな生息地が必要っぽい生物をちゃんと保全できるかという問題にもな
0: るんでなるほど場合によると場合によると確かに何かそんな気がしてきましたねいうことですよく野外を見て会う方の理論を採用するみ
1: たいなはい、はい、現実はそうだよねでもその島の生物地理の理論っていうのはこういうことを議論する大きなきっかけを与えてるんで、うん、その意味だけでもすごい貢献してるなと思いましたねなるほどはい、で今回のエピソードから、まあ、次回にもかけてなんですが島の生物地理学の理論を人間の社会、はい、島々に暮らす人間社会の文明の崩壊にどういうふうにして応用していったのかそのダイヤモンドの本ね「文明崩壊」っていう本に書いてある内容を、まあ、少しずつ紹介したいなと思うんですけれども、はいまあ、対象としているのはその太平洋に浮かぶさまざまな島々。ポリネシアと呼ばれている島のいろんな(笑)島の(笑)話なんだけどもその中でも象徴的なのがイースター島
0: モアイじゃないですかモアイで有名な
1: イースター島どこにあるか概要をちょっと説明するけれども太平洋のチリじゃないですかお知ってるねはい小学校の頃友達に問題出してましただからもうだいぶ東なのよだからオーストラリアとかニュージーランドとかあるやんずっと東に行くともうフィジーとかもうタヒチとかよりもずっと東で海渡ったら南米に行くやん、はい、チリに行くやんだからチリに近いのよ東南アジアとかよりもいでも現代ではそのチリの国になっているんやけどもともと住んでいた先住民の人はそのポリネシアの人々海の旅だったのね、うんうん、だからその東南アジアからそのニュージーランドとかフィジーとかトンガとかみたいな島が散らばってんだけどあの辺からどんどんどんどん東に東に昔だいたい西暦1000年くらいからちょうどさらに広まっていったらしいんだけど、はい、カヌー使ってちっちゃい島をどんどんどんどん人々が見つけて入植していった、はい、それの最果てがいいスタートなの一番東もうちょいで、ね、南米行っちゃってたわ、はい、そこまで行かなかったですかまあ、明確なな証拠はないです
0: 、ね、あもうちょっと行ったらすごいでかい土地があったのに
1: <笑>、はい、そうそうそういう話だええー、でもうイースター島って本当もう限界みたいな、はい、まあ、本当にちっちゃい島でギリギリのとこ、はい、でそのヨーロッパのね探検家がそのイースター島を発見した時に先住民の人たちがいたのよはい千人と数千人のイースター島にそういった民族というか社会が形成されている。だけど彼らはお粗末な小さいカヌーしか持っていなかったおちっちゃいカヌーでそれで海に出かけると水漏れするから手で水をこう
0: ,すくうすみた
1: いなそんなカヌーしかない<笑>、はい、で島を見ると樹木の生えていない全く不毛な大地だ,おだからそのヨーロッパの人を見た時にどうやって島にたどり着いたんやみたいな。自然発生なんでみたいになるやん、はい、カヌーで海渡れないのにどういうことやとだダイヤモンドの火を借りると島にこう銅銅みたいな飛べない鳥っているやん、はい、あ飛べないのにどうやって来たのみたいな,な,いなるほど、まあ、飛んできてその羽を使わないから羽を失わったんでしょうけどそんな感じだったらしいですへえモアイがあって、まあ、それもびっくりするよねモアイあんな巨大な石の像ではい、台座の上に乗っていて、でも木もない、その島で、でこの巨大な一個何トンもあるのに、そう、どうやって運んだのかみたいな、これがまあミステリーらしいですね、考古学の謎だったちなみに分かってるんですかまあ、いろんな仮説があって、まあ、この考古学の研究については、もう僕、よく分からんので、はい、でもね、その面白いのは、石が取れる場所あるやん、石を切り出す場所。採掘場みたいな、はい。採石場か。採石場、はいでそこと、そのモアイが立っている場所は別なあー、なんか、小学校か中学校の教科書で
0: <笑>なんかあったんですけど、その運ぶのがすごい遠くて、どうやったんだろうみたいなことが書いてあって、うんどこまで書いてあったか覚えてないんですけど、何キロ
1: もある、はい、で石、取れる場所はね、限られていて、でもその採石所っていうのはやっぱ分かっててその、まだ掘り出し途中のモアイとかがいるわけ。掘り出し途中のモアイですか<笑>なんか面白いですねで,でその実際モアイが立ってる場所はすごい離れてると<笑>、うん、どうやって運んだのかみたいな丸太とかツナとかを使えばなんとかなるかなという感じだけど、はい、木生えてないのよ島に謎っすね謎やろでそもそもなんであんな像を作ったのかとそれはちょっと言っちゃダメなんじゃないですか<笑>いや、ね、先,先
0: 住民の芸術
1: 感性おおなるほど<笑>、はい、いいですねいいですかでもそれが面白いね、はいなんんで作ったんみたいなのちょっとこう鼻がのっぺりしたね、はい、石の像でしかもヨーロッパの人たちがイースター島を見つけた時には多くの像が破壊されていたと倒されて倒されたらねあんだけ巨大なんで割れたりして、はい、なんかもうボロボロのモアイ像が結構たくさんあったとなんでっていうそういったミステリーがあって、はい、で今ではそのいろんな考古学的な調査が進んでいて、まあ、要するにイースター島の中でもいくつかの部族があったと。あ結構、はいはい、小さい島なんだけどそのくらいの規模ではあったとへだけど互いに戦争とか敵対して戦争とかしているうちにでどうやらそのモアイ像っていうのは部族同士がお互いにこう自分たちの力をこう見せつけ合ったためにああいった巨大な像を作っていたのかと。うん、であんな像を作って運ぶっていうのは、まあ、例えば丸太みたいな道具が使えたとしても相当な労働力がかかると、はい、まあエジプトの昔の人たちがピラミッドを作るとか、うんうんまあ、そういった感じでね多くの人の力が必要でもそのためには食料の確保が必要と、はい、だからそういったなんか偉いねその部族の長みたいな人が人々をこうまとめ上げてなんとか作って自分のこう威厳と(笑)いう(笑)か能(笑)力を誇示していった
0: とおんかちょっと違いますけどハンディキャップ理論みたいなハンディキャップ理論的な感じですか
1: 出ましたね出ましたね今日はそういう話かもしれませんねはいしかもモアイの面白いところはモアイの頭の上にプカオというですねでっかい石のお盆みたいなそれだけで10トンくらいあるモアイの像の頭の上にさらに10トンの石が乗ってんのよ、はい、でもモアイ自体はもう2 3メートルも何メートルもあるのでその10トンの石をその像の上にどう乗せたのか問題どう乗せたんですか<笑>これも分かってない、ね、<笑>無理やクレーンとかないんやで確かにその10ト
0: ンの石どう持ち上げる壮絶な石積みですねおーおーおー川でよくみんな石積み競争してますけどそ,うそ,うそ,うそ,うその最果ては最果て<笑> 10トンの
1: 石、まあ、どうやらそのモアイの像を結局立てるやん、はい、横になってるモアイ像をあの採石場から切り出したモアイ像横になってるんやけどどうにかこうにかしてこう立てたとでその時に頭の上にプカを乗せて一緒に立てたみたいなマジっすかうん、とは言われてるけどでもそんなことしないとモアイ像先に建てちゃったらそのプカオっていう10トンの石を頭に乗せるってなんか無理じゃない確かに、まあ、かといって一緒にモアイ像とプカオを同時に建てるにしてもどうやって建てるんだという話ですけどねはい。はいじゃあなんでイースターの人々はモアイ像そしてプカオという構造物を建設したのかということでここで関わってくるのがハンディキャップ理論なんだけれどもお要するにななんんででこんなことするるののってていいうので権力を見せびらかしている、はい、でそれがですね、まあ、ダイヤモンドの,その本ね文明崩壊で、まあ、ダイヤモンドが予想した当時の人々とのの気持ちちみたたいいいが書ててあるんでそれをちょっと順気に朗読ししもらまますわかりました
0: なるほどお前は 10m の石像を建てられるというわけだなだが見ろうちの石像には12トンのプカオが乗ってるんだぞこれを越せるものならやってみろ腰
1: 抜けめはいということでイースター島の人たちはまあ互いに争っていたんだけれどもそのプカオとかそのモアイ像の建築でこうなんていうか自分たちの能力というか規模の大きさを競い合っていたということですね。なるほどでそれに続くですねジャレッド・ダイヤモンドが現代の人々、まあ、アメリカに暮らす人々の同じような、まあ、モアイ像を作ってるわけじゃないんだけど威張り合いみたいな描写をしてるんでじゃあそこも続けて
0: 。分かりました。私はプカオを目にににしてロサンゼルスのの自宅近くに住むハリウッドの要人たちに要人たたちの振る舞いいを思い出したより大きくより手の込んだより派手な邸宅を建てることで一様に自分たちの富と権力を見せびらかしている
1: はいいありがとうございます、ね、イースター島のモアイがなんでこんなの作ったんですかみたいな話やけれども現代のなんていうかハリウッドのこう大金持ちたちすんごい豪邸みたいなのを作って、はい、なんか 1,000 年後のなんていうか人類が見たらなんやこの家はみたいな。無駄すぎんかっ,て<笑><笑>って思うかもしれないということです。でこれハンディキャップ理論どういうことだったかというと私たちのこの「すごい進化ラジオ」の正当たシーズンで詳しく説明したんでそっちをまだ聞いてない方は聞いてほしいんですが、はい、そもそも鳥がね何ていうかクジャクみたいな派手派手な羽とかねあと鳴き声とかでメスにオススがメスにアピールしてるんだけど、なんでそんな派手な、えーとまあ、シグナルっていうんだけどねそれをこう作って求愛するのかっていう疑問があったんだけどもなんか生存にとってはこう無駄なねコストのかかるものなんだけどもそういったシグナルって模様って本当に何かこう元気なというか生存力の高いオスにしか出せないと。弱いやつには出せな、ね、い弱やつはなんかちっぽけな、えっと、シグナルしか出せないとだからそ,そういったエネルギーとかそういったコストの無駄とか、まあ、浪費だよねそれがあるからこそその人のその個体の実力を本当に表していると信頼性のあるシグナルだと言えると本
0: 当に強いやつしか出せないっていうのが肝ですよ、ねはい、誰でも出せるやつだったらその信頼に値しないシグナルになっちゃうみたいなしゃべってませんでし
1: たか、はいコミュニケーションのツールとして使われるのはそういった信頼のあるものでしかないよということでジャレッドダイヤモンド自身もねパプア・ニューギニアで調査してたんであの極楽鳥っていう,あ、うんもう有名なね、何種類もいて、まあ、まさしくハンディキャップの,そのシグナルのような、ね、派手派手なでそのパプア・ニューギニアの先住民たちがねその羽を使って着飾ったりとか。そういういいのもしていたんだけどちょうどハンディキャップ理論がイスラエルのザハビっていう人が提唱したのが1975年だから、はい、あのジャレッドダイヤモンドがねこう活躍している時代にちょうどハンディキャップ理論がこう広まりだしたからダイアモンドも好きだだったんだと思うそれでジャレッドダイヤモンドはハンディキャップ理論の考え方をそのイースター島の、ね、モアイ像の建設にちょっと応用して考えてみたんだけれどもとはいえなんであんなモアイ像とか。プカオと呼ばれる構造物まで作ったんかってちょっと想像しにくいかもしれないので、はい、もう少し身近な、まあ、時代は現代ではないんやけども日本の話をしましょうわかりました、はいうん、それが秀吉の黄金の茶室の話で、はい、もうこれもやばそうや<笑>もはや茶室で黄金の時点でもやばいんやけどもう財を放り投げてます、はい、<笑>そうそうそうそうでこれがね<笑>ハンディキャップっぽい話なんででそれを説明するには長宗袖元親の話をしないといけないんで、はい、ざっくり話しますけれども、はい、土佐高知の歴史ですね
0: 僕長袖壁元親の名前は知ってますけど何した人ね
1: 全く知らないですね,ね、はい、で高知の,、ね、その歴史上の偉人といえば坂本龍馬じゃないですか。そうやねはいもう龍馬はもうみんな知ってますよみたいな、はい、龍馬は幕末に活躍したよね、はいはいはい、明治維新のきっかけとなった、まあ、スーパースターのような人で、まあ、高知でもすごい人気あると思うけど、えー、っとそれが江戸時代の終わりだよね江戸時代徳川幕府はまあ250年くらい続いて土佐藩はその山内家に山内和豊が最初藩主になってずっと土佐藩続いてきたんだけれどもじゃあその前何の時代かってって言ったら、まあ、信長とか秀吉とか家康が、まあ、全国的にこう天下統一を目指して活躍していた時代に高知というか四国では何が起きてたのか問題なんやけどはい知らないっす<笑>で初めは高知、まあ、今では高知県だけど、まあ、土佐と昔から呼ばれてるけども、はい、別になんか統一されていなくて四国というか高知がねあ高知がすかそもそも別に県みたいなもんないし藩みたいなのもないし、うん、それぞれの地域で豪族ねすごい力を持った勢力が、えー、勢力争いをしていたとでそのうちの一つが長我部元親もそうだったしあとは秋ね今の秋市には国虎というまあいかにも強そうな秋国虎っていうあのうどん屋がありますけど<笑>あそこから取ってるでそのほかにもいろいろあったんやけどその長宗壁元親はすごい武力にも優れていってあと作戦というかその謀略っていうのそういうのがうまかったらしいなるほどでそれでその国虎とかを破ってついにその土佐を、まあ、歴史上初めて統一したとすごい強かった、まあ、ヒーローなわけで勢い余って阿波佐讃伊予、まあ、今でいう徳島県香川県愛媛県はい、もうこれどんどん攻めていって、はいけいけやった。で四国をまあ統一したとまあ言われているわお初めてねだけどそこで目をつけたのが信長とか秀吉で,、はい、で四国でねそういった新しい勢力がガンガン出てきたから調子のんだと
0: 出る杭は打たれるっ<笑>て
1: 、ね。<笑>で信長もで信長にも目をつけられたけどまあ信長ね結局途中で死んじゃうけど、はいまあ、秀吉がねその後結局四国にこう攻めてきたわけよ。Wow. 長我壁元親と戦って結局やっぱり秀吉の方が強いのよ。まあそりゃ、うん。やっぱり四国ってね本州に比べたら小さい島だしすで、はい、に秀吉は関西地方、まあ、近畿圏とかねいろんな領土を持っていたんでもうやっぱ数も強かったと。でその時の戦争で長我壁元親が結局別に殺されたとかではなくて。まあ、結局秀吉が大阪に長坂部元下をこう呼び寄せて、はいまあ、服従しろと。で結局はその四国のうち、まあ、領土長坂部元下は四国を統一したんだけど元の高知県だけねその土佐だけにこう領土を減らされてしまったんだけどその大阪で秀吉と長坂部元下があった時の様子が柴良太郎の歴史小説の「夏草の譜」というのに。描かかれれていいるんででこれを順に読んでもらいままししょうわりました秀吉
0: は思うのである天下平定の記念碑として大阪城を作ったその大祈によって天下を共闘せしめ秀吉にはかなわぬということを辺境のご強豪どもに思い知らせてやった長我壁元親ですら大阪城を案内してやった時顔色を失い息さえ過細くなりおそらくはもう二度とこの秀吉に抵抗すまいと心から思ったであろう。この方法に限ると秀吉は思った。戦国乱世の気のうせの時期であり、人々の気は荒く、心は粗暴で、口で屈服を申しかせても、言葉だけではどうにもならない。大建築をどしどし垂れて、目で持って腰を抜かせることであった。これが百年の乱世を統一し、人の気をくじくには何よりの方法であった。
1: はいいありがとうございます大阪城出てきましたね巨大な城だったんでしょうね黄金の茶室ここには出てこなかったんですけどまあ調査面もとしか見,見たのかもしれませんねでそれを見た瞬間もうどぎも抜かれたとなんだこれはもうもう無理やろう<笑>で服従したと<笑>なるほどだから秀吉はおそらくハンディキャップ理論というものを心得ていたのかなという感じだし、まあ、この小説書いた司馬良太郎もねハンディキャップ理論が考え何ていうかこう人々の心がどう動くかとかねどういうふうにコストをかければいいのかみたいなことを心得ていたのかなという感じですけどね、はい、ハンディキャップ理論がね別に司馬太郎はその理論が出てきたのを知ってるかどうかまあ多分知らなかったとは思うけど別にハンディキャップ理論がザハビーによって定式化される前からずっと生物たちとか人間社会では、まあ、それにのっとったというかねその理論に合致するようなことはやってきたわけだもんねでそれが秀吉の大阪城とか黄金の茶室あるいはイースター島のモアイ像とやっぱり似てるなとで時代とかね文化とは違うけどやっぱりそういうことが共通しているなと思いますねなるほど、うん、わということでイースター島の話に戻りますか、はいどういうふうういいふにして文明崩壊が起きたのかということこですね。ヨーロッパの人たちに発見された時人々先住民の人たちは生き残っていたんだけれどももはやそういった高度な社会とかなくて環境破壊も進行していたとまあ文明が著しく破壊されていたと捉えられると思います。うん、で不毛の大地だったんだけども昔はイースター島は亜熱帯の森林に覆われていた。はいでそれは証拠があってやっぱり花粉とかの証拠でヤシの木ってすごいでっかいヤシの木とかホルトの木と呼ばれるようなあホルトの木ですかの仲間ね、まあ、高知にもあるけどそういった亜熱帯の地域に生えるような何種類もの樹木があったとでもその全てがもう今絶滅してるわけで木が切り倒されるとその後どうなるかっていうと土壌が土が浸食されるよね流出されるよねだからもうボロボロだったとなるほどあと動物も鳥はいろんな種類がいてサギの仲間とかクイナとかフクロウ,、まあ、オ,ウオウムの仲間とかいたそうですでこれはその骨が残っていると、うん、であと海鳥で言ったらアホウドリとかカツオドリとか軍艦鳥アジサジとかがたくさんいるんだけどももうほとんど絶滅していたということで,でこれはもう化石には残らないんやけど。昆虫もいいいろんんなななのいたのたかかという感じもっとポルネ
0: シアならではのやばいやつらがいたかも,もイース
1: ターとまあ固有種がいたんでしょうね。あ見たかったですかね。なんとかカミキリムシとか。イースターカミキリとかそうそう。イースタータマムシみたいのが多分何種類もいたんだろうけど<笑>もうそれもう絶滅しちゃったらもうね元に戻らないし昆虫の場合そういった化石とかにもなかなか残りにくいんで、うん、もうわからないということですね。で結局最初こうポリネシアの海の民がイースター島にやようやくたどり着いて新しい島だと思ってこう文明をこうスタートさせるとで人口がだんだん増えていくとでもそのキャパが越えちゃって森林伐採とかそういった環境破壊が起こる土壌の流出いろんな資源をこう取りすぎちゃう資源が枯渇してしまうとでそうすると食料もなくなってきてそのの部族の長ね首長と呼ばれる人たちの権威も失墜していくと、うん、で最初はねそういった伝統的な社会なんでなんかそういった長はなんかこう宗教的な権威があって神の息子じゃないけども卑弥呼的な、はい、そういった権威で人々をまとめ上げていたんだろうけど食べ物が少なくなるとそういった権威も失墜しちゃうと熱気が剥がれ落ちると。メッキが上がるでそれでこうなんか信頼がなくなったり部族同士でまあ食べ物もとかもないんで戦争とかが起きてモアイ像が倒されてしてしまったとまあ面白い点としては人口が増えすぎてまあキャパがオーバーしちゃうと環境が破壊されて資源が枯渇していって人口がまあ減るとするじゃん。増えすぎちゃったら減るよね。はいででなんか適正な人口でずっと安定するわけではなく環境っていうものが回復せずにさらに人口が減り続けて社会とか環境が破壊されたままになっちゃったってことねうん安定しなかったんだよね。なるほどで面白いのはそのポリネシアの別の島では同じような小さい島だけど安定している社会もあったわけ、うん、じゃあなんでイースター島ではこういった顕著な文明崩壊と呼ばれるようなことが起きたのかっていうのまあちょっと来週のエピソードにかけて考えてみたいとは思いますけれども、はい、と最後にですねその「文明崩壊」という本で、えー、まあこれは有名な一節だと思うけれどもちょっと順基に読んでもらいまし
0: ょう。私はよくこんな風に自問した最後のヤシの木を切り倒したイースター島民はその木を切りながら何と言っただろうか
1: とはいありがとうございます、はい、まあ何にも言ってないかもしれませんけどね何にも考えずにもう<笑>パッと切ったかもしれないしいや分からないですよもうこれ切ったらあとがないよもうあとないもうカヌ作れないからねやばいっすよ<笑>もう自分たちがその島からもう出れないと、うん、もうじゃあ外からやってくるの待つしかないかとかもうねそんな状況だったとということもあって、まあ、モアイ像の話もありイースター島のお話っていうのはね文明崩壊の中でも本当に印象的なケーススタディなわけですけれどもそういったモアイ像の建設でねすごい無駄な労働力を使ってたはずだけどもねそれはハンディキャップ理論っていう生態学の進化の理論から理解できそうだし、まあ、あと最後の方でちょっと言ったけどいろんな島があって環境もいろいろで割と文明が維持されている環境破壊もそれそんなに進まないそういった島もあるのね。じゃあそれがどういう風うに、えー、説明されるのか。で特にその島の生物地理学の理論をある意味応用したようなそういった研究をちょっと次回紹介したいと思います。了解です。ありがとうございました。ありがとうございました。